0: Dios les bendiga, amados amigos y hermanos que nos están viendo. Hoy vamos a tener otro episodio en Conversaciones entre Amigos. Y hoy tengo el honor de tener al pastor Wilmer Centeno, un gran hombre de Dios. No nos hemos conocido eh, físicamente, pero hemos estado compartiendo, hemos estado este, aprendiendo de la vida de nuestro hermano Wilmer Centeno. Y una de las cosas que, que me agrada de este hombre es que es un hombre con un un gran alto grado de revelación y un alto grado de este, humildad. Y es un hombre que no ama la revelación por encima de la iglesia, sino que usa la revelación para edificar a la iglesia, no para destruirla. Es un hombre que está bien versado en la verdad presente, en el eterno propósito de Cristo. Y, eh, y nuevamente me encanta de que su revelación tiene el fin de edificar, no de destruir no de maravillar las mentes, no de la gana de, 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 de dar a conocer lo mucho que él sabe, sino que tiene un corazón de servicio, un corazón que lo que él quiere es a, a empoderar, a aportar. Él siempre me está mandando recursos, él siempre me está a, a aportando algo y pues para mí es un gran privilegio. Eh, Pastor Wilmer Centeno, bienvenido. Si usted nos puede decir un poquito más acerca de usted, de tu ministerio, para que la gente te conozca, ¿verdad?, los que no te conocen. Y gracias por este tiempo nuevamente, mi hermanazo. Hoy, ¿verdad?, Eh, antes de introducirte, para que la gente sepa, vamos a estar tratando la revelación y el propósito de la iglesia. Y este hombre de Dios, yo sé que nos va a dar mucho, 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 mucho... eh, 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 pan, mucha, mucha carne que comer en este día, entonces preparen los cuchillos, los tenedores para agarrar esa carne y desmenuzarla y para que no se, se ahogue con ella entonces, Pastor Wilmer eh, amén amé. amé.
1: amado Obispo Carlos, saludos a a usted, a su maravillosa familia eh, a todas las congregaciones al ministerio, a las iglesias a los santos del Señor en en Nicaragua y en las naciones que nos escuchan, que nos ven. Eh, Te mando un abrazo virtual muy grande Eh. a a ti, a tu familia y a a toda esta nación de Nicaragua que en estos momentos está sufriendo ciertas cosas, pero... Creemos lo que la palabra del Señor dice, que esta leve tribulación momentánea. Amén. Es decir, va a pasar, eh, es momentánea, eh, pero va a producir y está produciendo algo glorioso Amén. para eh, nuestra hermosa nación de Nicaragua. Amén. Así que le saludamos desde acá de Costa Rica. Este, mi nombre es Wilmer Centeno. Eh, mi esposa, keren Arguedas, tenemos dos hijos de 13 años y de 5 años. Así que desde acá este, les, les enviamos un, un abrazo desde nuestra casa acá en Costa Rica. Eh, y acá estamos trabajando, el Señor nos tiene trabajando y hace tiempo viene el Señor este, eh, dándonos entendimiento, revelación de muchas cosas. Eh, y una de las cosas que me impactó de, de la vida del, ap- del apóstol y obispo Carlos es, es su, su entendimiento del reino. De la gracia de la iglesia. Eh, y un día esto me impactó una, una frase que escribió tu esposa y que posteó en, en el Facebook acerca de la escalera de Jacob.
0: Amén. Eh,
1: y de verdad que la iglesia. Eh, hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. Amén. Porque es un tema eh, apasionante y yo creo que es lo que dice la palabra. Eh, todo se trata de Cristo Amén. y su iglesia. Desde principio a fin. Desde Génesis 1, trata de Cristo y de su iglesia. Eh, de esa manifestación gloriosa de Cristo en la tierra a través de sus hijos. Así que les saludamos, les bendecimos. Y quisiera este iniciar con un, con un versículo bíblico. Amén. Eh, hablando un poquito acerca de de lo que decía el, el obispo, eh, muchas personas se han ido eh, a, a algunos extremos, ¿verdad? Sí. Y creo que eh, ninguno de los extremos no son buenos. Ninguno de los extremos son buenos. Eh, algunos han, han tomado la iglesia como un ente eh, espiritual solamente eh, y nos vamos es, esas, esas personas que han tomado la iglesia como solo un ente espiritual, yo digo, deberían estar solamente en el tercer cielo.
0: Porque... Son las cuarta porque, persona de la Trinidad.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que eso ya eso ya volaron, ya se fueron, ya están este, eh, casi en sus cuerpos glorificados. Pero realmente este, me impactó mucho esa, esa frase de tu esposa que, que posteó. La escalera que está tocando el cielo, pero está tocando la tierra. Y eso es una figura de la iglesia, definitivamente. Es una figura de Cristo y su iglesia. Porque la iglesia es la fusión de lo celestial con lo terrenal. Amén. Y esto, esto muchas veces incomoda a, a los religiosos. Porque, porque realmente la iglesia es la fusión entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y la humanidad. Esto es un misterio. La iglesia de Cristo es un misterio. Y por eso quiero leer Hechos capítulo 20. Eh, cuando el, el apóstol Pablo este, pasó tres años sirviendo en Éfeso, él congregó a, a todos los pastores, a los ancianos, a los obispos, eh, y, y les dio una cátedra extraordinaria, de cómo se debe operar y servir en la iglesia del Señor. Me impacta mucho Hechos 2019 en adelante. Dice el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hago un paréntesis acá. Para algunos que dicen que por eh, algunos dicen que hay obispos, ¿verdad? Ajá. Como el obispo amado Carlos García. Pero la palabra dice que hay gente que Dios ha puesto como obispos, ¿amén? Amén. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó Amén. por su propia sangre. ¿Amén? Amén. Poderosa eh, palabra del Señor. Recalco algunas cosas. El ministerio del apóstol Pablo estuvo marcado por dos aspectos extraordinarios en su mensaje. Número uno, el reino. Y número dos, la gracia. Amén. El reino y la gracia. Cuando nosotros no tenemos ese todo ese consejo de Dios, vamos a caer en en excesos, en desbalances. La gracia y el reino tienen que trabajar juntos, porque el reino trae orden, el reino trae justicia, trae gobierno, trae propósito a la vida de la gente. La gracia es el, la gracia es el, el disfrute de Dios, lo que nos permite disfrutar las riquezas del reino, de la gracia del nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y el apóstol Pablo mismo dice, yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo. Y aquí es una de las cosas donde, donde el Espíritu Santo nos ha puesto. No podemos, no podemos agarrar unas cositas de aquí y dejar otras cosas de allá.
0: Amén.
1: Necesitamos enseñar, anunciar todo el consejo de Dios.
0: Amén, amén.
1: Pues yo no sé si tú has visto que en estos tiempos eh, algunos han tomado algunas cosas y han tomado otras cosas, pero han dejado un montón de cosas ah, sí. que son necesarias para la edificación de esta iglesia gloriosa del Señor
0: Jesucristo. Amén. Eso es importante. Eh, qué tremendo. Ahorita que lo estabas leyendo, de la forma que lo estabas leyendo, Honestamente, se, se siente la presencia de Dios y el peso de Dios en esta palabra. Eh, porque qué tremendo las verdades que nos acabas, solo con leerlo y, y darnos el, la dirección de, 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 de cómo funcionar y servir en iglesia, nos va a ayudar porque nos hemos perdido del rol. Uno, la iglesia es del Señor. Segundo, nosotros estamos para equipar a los santos. Pero hoy en día se usa a los santos para engrandecer nuestro ministerio, en vez de que los siervos de Dios nos invirtamos en el ministerio de los santos para que ellos sean todo lo que Cristo quiere que sean. Y, y, y los abusos, ¿verdad? De la gracia, que la gente que hace una desgracia de la gracia, ¿verdad? Otra gente que cree que pecar es caer de la gracia, cuando en realidad eh, eh, Gálatas dice que, que, la, que la, volver a, la, a, la, a caer de la gracia, es, uno, pisotear la sangre de Cristo y es volver al legalismo que nos descalificaba y que nunca nos iba a justificar. Pero también ese reino del cual tú nos hablas, la, si, 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 si tiramos la palabra reino a 20 personas, vamos a tener 20 definiciones. Pero la Biblia dice en, en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no es comida ni justicia, pero, pero no es comida ni bebida, sino es justicia, Paz y gozo dentro de la persona del Espíritu Santo. Esa es la definición bíblica de lo que es reino. Reino no es tener un Mercedes. Reino no es viajar en avión. No hay comida de reino. No hay casa de reino, ¿verdad? Reino es el Espíritu Santo gobernando tu vida, produciendo justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y y, 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 y qué tremendo de que muchos evangelistas entienden la gracia porque predican esa gracia que nos enamora de Cristo, que hizo que, que viniéramos a Él, ¿verdad?, con nuestros pecados. Pero después la iglesia nos quitó la gracia y nos impuso más leyes que los judíos. Y, 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 y eso ha ahogado la vida de Dios. Y, y, y la verdad es que la iglesia se ha perdido también. Hoy, hay gente, hoy en día hay gente que, que es más judía que cristiana, o más judía que, 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 que hijo de Dios. Entonces la iglesia... por por, históricamente la iglesia latina ha seguido modas, 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 modas que usualmente vienen de Estados Unidos. Hoy en día, eh, en en, en muchos de la gente que se mueve en la verdad presente, o se dice que se mueve en la verdad presente, lo aprendieron de hombres de Dios, como Tommy Moya, como otros hombres de Dios, ¿verdad? Y ahora dicen que la unción nos enseña y no necesitamos a nadie. Y en realidad, esa revelación comenzó porque hombres de Dios comenzaron a ser, o fueron expuestos, pero la la arrogancia de decir, hombre, yo aprendí de Wilmer Centeno, de decir, yo no tenía esto. Y y, y ¿sabes qué, pastor? Una cosa que me gusta a mí, que cuando la gente dice, yo tengo mucha revelación. Ahora, ¿qué es revelación? Revelación es que te quitaron el velo. Si, si, vos tenías, si vos tenés mucha revelación, es que porque tenías muchos velos que el Señor te quitó. Entonces, cuando yo digo que el Señor me quitó velo y me enseñó una verdad que yo estaba ajena, eso produce humildad. Pero cuando yo vengo y digo, soy tengo una revelación, la verdad presente, entonces comienza una arrogancia. Entonces, hay mucha gente que puede conceptualizar una revelación como información pero por cuanto no ha venido como revelación, no produce los frutos de ella, entonces destruyen, entonces destruyen la iglesia del Señor Jesucristo, la humillan, se burlan de ella, ¿verdad? Como que nosotros no hubiéramos estado también ciegos a algunas verdades, ¿sí o no? Ahí tuvimos, ahí tuvimos, exactamente, exactamente, ahí tuvimos, y algunos hasta atacaron la verdad que hoy defienden, porque, porque en el momento no la entendían, entonces, eh, 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 eso es algo poderoso porque la, 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 el amor de Dios nos tiene que llevar a servir con humildad y entender que predicar y servir no es un privilegio, no, no, no es un derecho, es un privilegio. privilegio. Y si nosotros no respetamos a la iglesia, tenemos como Saúl persiguiendo a la iglesia, humillando a la iglesia, y Jesús dijo: ¿Perseguiste a la iglesia, dice: No me perseguiste a mí. Entonces, todo lo que hagas de hecho de palabra, hacerlo para el Señor. Yo sé que me estoy yendo por otro lado. Pero, pero, pero quiero poner esto, porque esto es importante para mí, porque por eso es que yo te, te invité, porque yo considero que sos un hombre bien balanceado. Sos un hombre que, que has visto los extremos, has, has pasado todo lo que te enseñan por la palabra, no ciegamente, porque mira, este es el problema. No todos tenemos la verdad, todos nos equivocamos. Entonces, solo porque yo puedo decir un principio, por ejemplo, de que la, caer de la gracia no es, no es de caer en pecado, sino volver a la ley. Esa es una verdad. Pero después yo puedo agarrar la gracia para, para decir que, 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 que Dios me puede permitir tres, cuatro mujeres, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay un, yo puedo profetizarte algo acertadamente hoy y mañana estar equivocado. Pero como te acerté una verdad hoy, Ahora vos a aceptar todas mis palabras proféticas sin filtro, sin oración, sin, sin discernimiento, y entonces ahora te volvés esclavo de, de un hombre o de una revelación a media que ahora está produciendo daño en vez de edificación. Eh, 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 se, 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 ¿Me estoy explicando bien, pastor? Claro que sí, claro. En, 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 entonces, solo porque alguien tiene una revelación de gracia, no significa que tiene una revelación de reino. Solo porque una tiene relación de reino no significa que tiene una revelación de iglesia. Entonces, me preocupa a mí porque eh, esa arrogancia, cuando la Biblia dice que nos necesitamos, cuando la iglesia dice que somos un cuerpo, cuando la iglesia dice de que no hay nadie que tenga más valor que otro, ¿verdad? Tenemos diferentes roles, funciones y responsabilidades. Entonces, en, no sabemos ni operar como iglesia y queremos operar, cambiar al mundo. Y, 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 y mucha gente se ha vuelto perezosa porque, porque la obra consumada de Cristo no significa que yo no tenga una obra que hacer. La de Cristo está consumada, la mía no. ¿Por qué? Porque hay una, un propósito, hay, hay algo que Él me ha delegado. Entonces eso ha producido gente perezosa que ya no evangeliza, que ya, que, que, que ya no quiere servir... Y lo único que queremos ahora son las plataformas de predicación, pero se nos ha olvidado la toalla del servicio. Yo eh, ahí lo suelto porque aquí el invitado es usted, ¿verdad? Y, y queremos aprender de usted. Pero, pero digo todo esto, hermano, porque es algo que creo yo que está en tu corazón, que te ha preocupado. Porque hay mucha gente que en nombre de la verdad presente han destruido iglesias. Y hay gente que en nombre de la religión ha destruido la iglesia. Entonces, aunque los dos tienen una perspectiva diferente, igual están destruyendo y dañando y humillando a la gente. Tremendo, tremendo. El, el asunto eh, que el
1: apóstol Pablo presenta acá, eh, me gusta mucho el versículo 28. El apóstol... Dice que el Señor nos ha puesto, nos ha dado el privilegio de apacentar su iglesia. Pero me llama mucho la atención que él dice, la cual él ganó. Amén. Por su propia sangre. O sea, yo no tengo nada que ver con, con, el, con el precio que se pagó por la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, como, como yo no tengo, eh, yo, no, yo no puse nada. Yo no puse absolutamente nada. Él la ganó por su propia sangre. Y eso es lo primero que como ministro del Señor debemos entender y saber. La iglesia es de Cristo, le
0: pertenece a Cristo, no es la iglesia del obispo Carlos. Está, está diciendo le... que no es mi empresa. <risa> no es mi empresa entonces, personal, del pastor Wilmer. Exactamente. Oh, okay. no, es, gracias, gracias.
1: No, es, no es mi... No es mi empresa, no es mi negocio. Eh, los miembros, los santos, no son mis empleados. ¡Amén! ¡Vamos! No son, no son las personas que, que yo uso para promoverme, para levantarme. Eh, aquí debemos entender que, que la iglesia, la iglesia le pertenece a Cristo. Y la iglesia tiene un solo propósito y objetivo en las naciones. Y es darlo a conocer a él. Amén. Que Cristo sea conocido, exaltado, como lo dice el apóstol Pablo, que Cristo sea el todo y en todo. O sea, si Cristo es el todo y en todo, ¿dónde quedamos nosotros?
0: En el nada. <risa>
1: en el nada. ¿Y por qué? Porque realmente ya nosotros estamos incluidos en el todo, porque estamos en él. Amén. Porque estamos en Cristo. O sea, muchas veces este es el asunto. El asunto es que la mayoría en este tiempo que estamos, que está pasando de, de pandemia, de, de problemas, de virus, yo creo que en medio de todo esto, en medio, en medio de todo esto, está habiendo una. Una depuración en la iglesia
0: amén. está viendo
1: una depuración eh, yo en estos días compartía y predicaba eh, con un ministro del señor eh, en su en su iglesia a través virtual y yo hablaba acerca de que de que la, el asunto es que la, la hay muchos eh, predicadores ministros eh, que se volvieron estrellas evangélicas amén pero lo tremendo es que en este tiempo de pandemia esas estrellas evangélicas ya no brillan. Amén. Ya no están brillando, ya no, ya no son los grandes, los, los grandes siervos, los grandes ministros. Y, y realmente esto, esto, tiene que, esto tiene que traer un claro entendimiento de que el, el que brilla en la iglesia eh, es Cristo Jesús. Amén. Porque fue el que ganó a su iglesia. Con su propia sangre,
0: amén. Ahora
1: bien, lo que tenemos que entender es que la, la iglesia, la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio, amén. Pero es un misterio porque la, la gente dice que la iglesia, eh, eh, algunas cosas que la gente ha dicho, la iglesia, la iglesia es el plan B de Dios,
0: ah. <risa>
1: verdad? La, como, como. Como Dios no pudo hacer, hacer nada o hacer algo con los judíos, con la nación de Israel, entonces a Dios se le ocurrió la iglesia. Dice, vamos a probar a ver con la iglesia. Pero realmente la iglesia siempre ha sido el diseño de Dios para manifestar la vida de
0: Cristo en la tierra. No, todo en el viejo pacto es sombra, todo en el nuevo pacto es esencia. Exactamente. Pero entonces todo esto de, de, del,
1: antiguo, del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, eh, todo nos venía hablando acerca de Cristo y su iglesia. Desde Génesis 1, el Señor nos viene hablando de qué? De Cristo y su iglesia. Génesis 1.26, Dios dice, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y de una vez, le da el propósito por el cual diseña a este hombre, en sombra y figura, tipo de la iglesia, tipo de Cristo en la tierra, y él dice y señoré. ¿Señoré dónde? Entonces acá se fusiona lo celestial con lo terrenal, lo divino con lo humano, para formar de esta fusión algo llamado iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra entonces cuando nosotros comenzamos a analizar que la iglesia es la fusión de lo, de lo celestial y lo terrenal lo que decía muchas veces eh, el, el obispo Carlos García puede darme una palabra certera específica para el aquí y para el ahora y, el, y en la tarde y por la cuajada tuvo un disgusto con una persona ¿sí o no? sí
0: o se disgustó con su esposa o yo me disgusté con mi esposa eso jamás pasa pastor eso jamás pasa o salió uno
1: cuando cuando íbamos a la congregación a predicar salíamos en en nuestro carro o en el bus y y tuvimos eh, una discusión con, con nuestra esposa antes de predicar antes de subir al sagrado altar y sin embargo, eh, en medio de todo eso, vimos. Yo no sé si a, a, a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que tuve algo con mi esposa. No digo que no lo arregle, claro que lo arreglamos después y todo, pero eh, vimos a Dios manifestarse de una forma extraordinaria, porque esto es la fusión de Cristo y su iglesia entre Cristo, la cabeza divino celestial contra seres humanos que vivimos en esta tierra. Y muchas veces, como dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte. O, de, o Es decir, lo que quiere decir es que el pastor Wilmer, el obispo Carlos, el pastor X, que sea, el apóstol que dice tener la revelación de la verdad presente, él no tiene toda la verdad. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que esto es una comunidad corporativa llamada la iglesia. O sea, yo no puedo decir, eh, soy mano y no necesito del cuerpo.
0: De hecho, yo no soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia.
1: Somos la iglesia, exactamente. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y es aquí donde necesitamos comenzar el Espíritu Santo a depurar. Yo, yo sé que el Señor en este tiempo está, está derribando eh, estructuras, eh, derribando un montón de, de, de cosas que no pertenecen a su diseño. Y un día Jesús predicaba y decía que el apóstol Pablo dice una de las verdades más poderosas eh, acerca de la iglesia. Y es en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. En el versículo 9, él dice que la iglesia es la labranza de Dios y que es edificio de Dios. Bien. Pero en el versículo 10, él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque muchos han edificado encima de este fundamento con madera, con heno y con hojarasca. Y lo tremendo es que la, la, el fuego de la prueba, lo que quema es la madera, el heno y la hojarasca. Y yo estoy seguro que en este tiempo, el fuego de la prueba, ¿verdad? Porque hay gente que tampoco les gusta sí. que uno diga que en Cristo vamos a tener pruebas. Sí claro claro que hay fuego de la prueba. ¿verdad?
0: De hecho, el Señor dice, la iglesia, o la Biblia este dice... Momento, que si sufrimos con él, reinaremos con él. O sea, este el sufrimiento es parte de este llamado porque la pasión, cuando hablamos de pasión hablamos del dolor de de, de 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 no solamente aquello que nos apasiona, sino aquello que nos apasiona hasta el grado que nos causa dolor, que nos mueve más allá. Entonces, si no hay amor, no vamos a estar dispuestos a sacrificarnos por por Dios y por su iglesia, porque este, vamos a abandonar como esos asalariados que cuando ven el peligro cuando no hay beneficios abandonan a la iglesia y eso es poderoso pastor porque hoy en día este eh, la iglesia que estaba dependiente de los pastores de los ministros ahora se ve obligado a depender del que deberían depender todo el tiempo que es de Cristo entonces este eh, por lo menos nuestra iglesia eh, casa del padre verdad la congregación Más bien, este, eh, porque creo que hay muchas congregaciones, una sola iglesia. Yo creo que eso es, por tradición le decíamos iglesia tal, iglesia tal, pero realmente son congregaciones eh, que representan una misma iglesia en una ciudad o en el mundo entero. Pero, pero este, eh, 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 en, en este momento, entonces nuestra gente está, más bien ha crecido, más bien sin nosotros. A, 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 se ha metido a otras dimensiones con Dios, donde uno dice, hombre, el que estaba estorbando soy yo. <ríe> el que estaba estorbando soy yo. Y quiero darte una historia que escuché, que es una historia, ¿verdad? Habían dos personas cultivando un huerto, una, una mujer y un varón. Entonces la mujer lo cuidaba, le hacía lo necesario, pero no le ponía demasiado, ¿verdad? Eh, 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 énfasis. El otro hizo un sistema de irrigación por gotera, le, 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 le ponía fertilizante, entonces vino una pequeña tormenta tropical, y cuando los dos fueron a ver su huerto, el del hombre estaba arruinado, el de ella estaba golpeado, estaba sacudido, algunas ramas estaban arrancadas, pero la mayoría estaba firme, entonces el hombre se enojó y le dice, qué injusto es esto, si usted ni mente le pone a, a, a su huerto, y mire, yo le he dado dedicación, le he dado todo. Y la, y la mujer le contesta, ese es el problema por la cual tu huerto no sobrevivió, porque lo hiciste dependiente de vos, dice. Yo le quité, hice por ella lo que ella no podía hacer por ella, pero no hice por ella lo que ella debía de hacer por ella. Ella tenía que arraigarse, ella tenía que buscar su agua. Y entonces eso es lo que sucede, que cuando la gente depende de nosotros, eh, eh, entonces la gente va a estar mal porque yo no soy omnipresente, solo Espíritu Santo es. Entonces, cuando ellos sí. Sí. Eh, le, le, les enseñamos a honrarlo, a, a depender de Él, entonces Él los va a guiar. Y nuestro trabajo va a ser más fácil.
1: Así es. Y es interesante lo que dijiste ahora comenzando, que Efesios 4.11 y, y 12 dice que los, <risa> los apóstoles los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, es interesante que la Biblia nunca dice que ellos son los protagonistas. Pero hoy tenemos apóstoles que son los protagonistas, profetas que ellos son los protagonistas. Pero realmente el Señor está cada día más. Eh, yo creo que una de las eh, oraciones que el Señor eh, hago todos los días es Señor sigue abriendo los ojos del entendimiento de tu pueblo, de tus hijos, de tus ministros, para que comprendamos cuál es la función, que ten, la función que tenemos nosotros en el cuerpo y es de equipar, de entrenar, de capacitar a los santos para que ellos estén en la en la línea, para que ellos estén como protagonistas. Es impresionante que lo que presenta el apóstol Pablo de nosotros como ministros como apóstoles o profetas. Es de personas que equipan. Amén. Que equipan. Es como un equipo de fútbol. ¿A quién la gente llega a ver a los estadios? Ellos no llegan, no llegan a ver a los entrenadores. Amén. Llegan a ver al equipo, a los jugadores, a los mejores delanteros. Y y los entrenadores, ¿cómo es que están? Están simplemente sentados, eh, se ponen de pie, corrigen, dan ciertas indicaciones, pero los que hacen el juego son los los jugadores. Y este es el rol que necesitamos eh, como como ministro del señor tomar, de de que nosotros somos los que estamos equipando. Y yo creo, yo creo que esta esta eh, era, este tiempo, esta temporada que estamos viviendo, yo pienso que esto va a traer para la Iglesia del Señor algo muy, pero muy extraordinario en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en la tierra.
0: Amén. Pastor, este, también una, una de las cosas es de que hay gente nueva, digamos, un nuevo viene y es puesto a, a la verdad presente, verdad a la, a la verdad de Dios, hermano a la verdad eterna de Dios. Y, y cuando se comienza eso, yo no necesito a nadie, yo no me someto a nadie, y comienzan ellos a hacer un ministerio eh, silvestre que daña, porque no se quieren someter a nadie, porque muchas veces la impresión que dan, muchos de que predican la verdad presente, es que no necesitas a nadie, nadie te puede decir nada, pero hay sistemas de autoridad donde una sumisión voluntaria, donde mi autoridad, dice Pablo, no la usamos para destrucción sino para edificación, pero también Dios me llama a mí a someterme a... Yo tengo un pastor, yo tengo un padre espiritual que no ha reemplazado al Padre Celestial. Más bien me ha conectado a mi Padre Celestial y diciendo, este es el verdadero Padre, este es el, tu lealtad es a este primero, que es el Padre Celestial. ¿Verdad? Entonces, yo, 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 yo veo de que tantos ministerios que están expuestos a mucha información salen y corren y están dañando, están dañando, están destruyendo porque no saben cómo ser parte de un cuerpo. Ahora ellos son, eh, eh, es un dedo que anda solo por el mundo haciendo estragos, ¿verdad? Entonces, eh, en en el afán de, de quitar el control religioso, porque si el control religioso es lo falso, significa que la autoridad religiosa es falsa, sin, sin embargo, significa que hay una autoridad verdadera. Porque, ¿por qué alguien va a dar algo falso si no, no, hay, na, no, si, si no hay algo verdadero? No puede haber algo falso. Porque lo falso sería la verdad si no hay su contraparte, ¿verdad? Entonces, eh, 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 ¿cómo aquellos jóvenes que nos están escuchando, aquellos ministros que, de, del nuevo pacto, ¿qué consejo les da? Porque... porque si, si es que nos escuchan, ¿verdad? Porque hay gente que no escucha. Eh, eh, ¿Qué consejo les das a ellos conforme a ese propósito de la iglesia y de edificar? Porque tanto los religiosos, los legalistas, verdad presente, y, 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 y la gente que genuinamente está caminando en la verdad presente, eh, todos estamos queriendo edificar y todo loco tiene sus seguidores. Todo loco tiene sus seguidores. Sí, sí. En, en, hasta las sectas tienen seguidores. Entonces, ¿qué consejo les das a esa gente?
1: Bueno, yo creo que la, la una de las cosas que debemos entender con respecto a la... Eh, aquí quiero decir eh, o hablar de tres cosas que nos presenta la palabra. Número uno, inspiración. Número dos, revelación. Y número tres, iluminación. Entonces, repítala para aquellos que estamos tomando nota. Ok, eh, la, la Escritura nos presenta tres cosas, ¿verdad? Inspiración, revelación e iluminación. Ahora, esta, esta, esta palabra, eh, yo yo eh, algunas cosas que no las entiendo, yo le, yo le digo al Señor, Señor revela, me explica, me dime. ¿cómo es esto? porque tenemos un recurso extraordinario el Espíritu Santo está dentro de nosotros Él nos guía a toda la verdad pastores ministros el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y yo eh, escuchaba mucha gente diciendo eh, hay mucha gente que dice que ya no hay revelación ¿verdad? ¿sí? no, no, no ¿cómo? si hay revelación entonces si tuviste una revelación Tienes que que ponerla, añadirla también a lo que está escrito al libro. porque. Pero el Espíritu Santo me, me, me dio a entender esto. Y es que todo está inspirado por Dios, pero no todo está revelado. Así es. Todo está inspirado. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no todo está revelado que quiere decir? Que, que hay ciertos velos que necesitan correrse. Los velos culturales, denominacionales, porque hay gente que le es más fiel a la denominación que a la palabra.
0: ¡Auch! Repita eso,
1: repita eso. Hay gente, hay pastores, miembros, ministros, líderes, que son más fieles a la denominación que a la palabra. Amén. ¿Y por qué? Porque tienen un velo denominacional. Y ese velo, cuando se corre, se comienza a ver que no es mi denominación. Si yo pertenezco a Asamblea de Dios, santidad pentecostal, evangelio completo, pentecostal unida, o lo que sea, no estamos criticando la denominación. Simplemente estamos diciendo que esto no se trata de una denominación. Se trata de la revelación de la palabra de Dios. Y acá, entonces yo quiero eh, que, la, que los jóvenes que me están escuchando y eh, que, que aunque no, to, no todo, ya todo está inspirado, pero no todo está revelado y necesita ser iluminado también. Y a, acá estamos con ese propósito para traer iluminación y traer entendimiento. Entonces... Eh, muchos que están predicando de que eh, la obra consumada, yo predico y hablo de la obra consumada.
0: Amen.
1: Pero como decía el Obispo Carlos, eh, esta obra de Cristo ya fue consumada, ya no puedo añadirle más Pero aquí y ahora, donde estamos nosotros en este cuerpo, en esta tierra, no ya todo está consumado, pero no todo se ha manifestado. Porque esto se está manifestando en un cuerpo. Aquí, ¿cuál es el problema de esto, obispo? El problema es la mayoría de que han tomado verdades. Escuche lo que va a decir, eh, eh, obispo, en este momento, para que la gente lo escuche. Hay personas que han tomado verdades, verdades bíblicas, verdades presentes, verdades de Dios, verdades que vienen del Señor, pero han tomado esa verdad y la han puesto por encima del cuerpo. Amén. Amén. La han puesto por encima del cuerpo de Cristo. Y entonces dicen ya. Eh, eh, Dice, dicen esto. Cristo vive en mí. Eh, y y ha tomado este versículo de primera de Juan 2:27. Que la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe sino que la unción misma os enseña, y hay gente que dice, no, es que a mí la unción es la
0: que me enseña a mí ahorita, no quiero... la, la unción me está enseñando pero me está enseñando en, en, en el en el vaso llamado Wilmer Centeno entonces, ¿qué me está enseñando ahorita? es el Espíritu Santo en vos, Cristo en ti, la esperanza de gloria, entonces entonces yo yo te necesito porque, eh, por lo menos esto de inspiración, revelación, iluminación yo no lo había visto así, yo estoy tomando nota también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque vos me estás añadiendo y, y me estás afinando. Entonces mi revelación y mi ejecución, ¿verdad? Ahora, eh, 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 en mi misiología como, como, como iglesia, ¿cómo yo voy a ejecutar este reino, esta gracia, este llamado? Ahora va a estar más afinado, más al plomo de la palabra, gracias a que dispuse un tiempo para aprender de Wilmer Centeno. Al igual que en muchas ocasiones usted me ha mandado decir, pastor, esto me bendijo, esto aquí, y ahí estamos, ¿por qué? Porque no hay, no hay orgullo, hermano, somos un cuerpo, no hay competencia, solo hay complemento. Tu vida me ha mejorado, tu vida me va a ser un mejor maestro, tu vida me, 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 me va a ser un mejor pastor, si sí, tengo oído para oír y la humildad para hacer los ajustes. Obispo,
1: ahí va, ahí va. Creo que la, la cualidad de Cristo, ojo acá, de Cristo, no mía, de Cristo, nos hace falta en este tiempo a los ministros, donde Cristo dijo, aprended de mí. A nosotros nos, queremos aprender de los milagros de la de los dones de profetizar de, de tantas cosas pero Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas y ojo acá, iba con este pasaje de primera de Juan 2.20 y 27 dice pero vosotros aquí es donde tenemos, aquí es donde está la disyuntiva el, el la verdad central no está hablando de un individuo, dice vosotros. Vosotros. Ok, ojo acá, vosotros. Yo no, yo individualmente, yo no tengo la opción del santo. Uh-huh. La tenemos nosotros como cuerpo. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos cada uno, dice Efesios 4:7 pero a cada uno de nosotros fue dada la medida. O sea, yo eh, Wilmer Centeno no, o oh, es que yo tengo la unción. No, nosotros tenemos. Bien. Ojo acá. Entonces, porque nosotros tenemos corporativamente como cuerpo la unción, quiere decir que el cuerpo de Cristo manifestado en el obispo Carlos García, en el pastor Tommy Moya, En el apóstol tal, en el profeta tal de allá, en ese está la unción del santo también que me enseña, que me equipa, que me ministra. Entonces, a esto iba. ¿Cuál es el el asunto? Que hemos, con lo que decías, hemos tomado verdades, verdades y las hemos puesto por encima del cuerpo. Pero acá el Señor, eh, el apóstol Pablo, en, en Corintios, capítulo 12, Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo hace una exposición <ríe> magistral extraordinaria de los dones del Espíritu Santo. Y me llama la atención porque él dice: A este, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de al otro, palabra, y comienza a dar un, toda una, toda una, una exposición del cuerpo de Cristo. Al final, cuando él termina hablando de los dones, hablando de cada uno de los miembros del Cuerpo de Cristo, él dice algo en el versículo 27. Vosotros, pues, sois el Cuerpo de Cristo. Amén. O sea, junta todo y dice, tenemos diferentes dones, pero somos, ustedes son el Cuerpo de Cristo. Somos el Cuerpo de Cristo. Y por eso no nos desconectemos, porque... Eh, muchas veces estas eh, 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 estas, re, estas revelaciones o estas verdades Iba acá, quiero, quiero aportar algo obispo Efesios 1.17 el, el apóstol Pablo ora por dos cosas para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación
0: Man.
1: el problema ha sido que ha habido se ha soltado mucha revelación
0: poca sabiduría.
1: Pero poca sabiduría. Mucha revelación, pero poca sabiduría. ¿Y qué ha ocasionado esto? Eh, Un espíritu de individualismo que yo no necesito, que eh, eh, mi padre es Dios, ¿verdad? ¿Verdad? eh, Entonces hay algunos que han espiritualizado todo en que Dios es el único padre, que
0: no hay padres espirituales, pero eso no es cierto. Sí, claro, padres hay... naturales, si, si dice que no llame a nadie a padre, significa un mi papá natural, y él dijo que no llame a nadie maestro, y sin embargo dentro de los dones de equipamiento hay maestros. Entonces lo que Jesús estaba hablando es otra, otra, otra cuestión, que yo creo que lo que estaba diciendo, no le den el título a la gente que ama el título pero que no quiere ejercer la función, la responsabilidad del llamado. Creo que ese es el contexto de lo que Dios estaba hablando. Mira, hermano Wilmer, qué tremendo. Estás, sal, estás, estás tirando, estás tirando Una, unas gemas ahí tremendo. Si tuviéramos un culto, yo estuviera gritando porque yo, yo, yo hablo en lengua, yo grito, yo corro, yo, 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 yo disfruto los lo, 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 lo servicios en Dios. Amén, hermano. Y me amén, encanta amén. cuando hay hombres de Dios que están dando herramientas que nos pueden ayudar porque la iglesia se ha conformado con ser emocionada y los ministros no hemos conformado con emocionarla. ¿Por qué? Porque es como un show. <ríe> y entonces, ¿qué es lo que ellos? Muchos andan buscando la ofrenda. Entonces andan buscando cómo impresionar y mover el para beneficio propio. Pero hoy en día necesitamos gente que no ande buscando un lugar donde predicar por una ofrenda, sino un lugar donde edificar por amor al cuerpo de Cristo y al llamado de Cristo en nosotros. Amen, amen. Porque... Eh, 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 se ha perdido esa esencia y ese amor y, y vos hablabas de, 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 de 1 Corintios Corintio 12 este, pero después termina con este es el excelente ministerio el amor y entonces nos, 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 nos llama de que aunque tengamos toda la revelación pero sin amor solo somos ruido entonces eso es lo que ha, ha pasado de que hay muchos como Pedro el apóstol Pedro que en el afán de defender a Cristo le ha sacado la espada no para circuncidar, sino para volar cabeza, y en el proceso le ha cortado a mucha gente la capacidad de escuchar. ¿Por qué? Porque en su amor de, y su afán de defender a Cristo le están quitando la capacidad de escuchar a muchos, porque lo que oyen es, así como hay religiosos que todo condenan, ahora hay eh, gente dentro de la verdad presente que, 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 que lo que destilan es amargura. Y, y es una verdad con odio. O sea, fueron tan heridos por la religión que ahora ellos se han vuelto un religioso de la verdad presente que usa la verdad de para destrucción y para validar su, su, su herida o, o, o su fracaso o lo que sea. Entonces, eh, necesitamos sanidad como cuerpo de Cristo.
1: Amén. Eh, hablando acerca de la iglesia que, que el apóstol Pablo está hablando en Corintios 12, eh, me llama mucho la atención porque... Corintios 12, Corintios 13 y Corintios 14 eh, son son parte de un orden, parte de un diseño. Y y quiero mencionar nada más de de estos tres capítulos, tres palabras que definen el correcto o la correcta edificación del cuerpo de Cristo. En Corintios 12 nos habla de los dones Funcionando en el cuerpo, y esto habla del poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios sobrenatural, porque hasta esta palabra muchos la han querido quitar del del vocabulario del Señor, la palabra sobrenatural, porque dicen que no hay nada
0: sobrenatural. Claro que sí. Sí, lo que pasa es que hay muchos que se han vuelto tan espirituales que hasta espiritistas se vuelven. Ya no tienen ni nombre, ya no tienen ni nombre normales. Ya no es Wilmer Centeno, sino el siervo de los ojos abiertos. El Eterno, o sea, digo yo, brother, yo me llamo Carlos, brother, yo te llamo Wilber, hermano, o sea, Jen yeah, se, se engaña, o sea, la, la revelación lo, los envuelve, dice que la letra inflama, ¿verdad? Inflama. Exacto. Entonces, eh, eh, tienen una, re, una revelación de una tonelada en dos patitas de palo, porque, porque, porque tienen revelación y no tienen carácter. Exacto, y es aquí
1: donde, donde, donde el mismo, entonces, pero, pero en el, ¿Qué, qué te digo, con los, eh, Primera de Corintios 12 nos habla de los dones. Estos dones tienen que estar funcionando en el cuerpo de Cristo, eh, el poder de Dios. Eh, me gustó mucho porque un día esto estaba viendo, estabas compartiendo allá con la iglesia del Salvador y, y al final estuve viendo ahí cómo eh, eh, los dones de, de, de ciencia, este, de, de profecía, de sanidad, de milagros comenzaron a fluir. Esto es parte de Esto es parte de esto que nosotros no podemos perder, porque es parte del ADN de la iglesia. Y Corintios, eh, estos tres capítulos, Corintios 12, 13 y 14, nos dan estas tres cosas. Número uno, el funcionamiento de los dones, manifestando ese poder de Dios. Corintios 13 nos habla del amor. Del amor, que si profetizamos y echamos fuera demonios, pero no tenemos amor. No somos nada. Y Corintios 14, la palabra en la cual el Señor me ha dado de este capítulo es orden. Entonces está el poder, el amor y el orden. No se puede edificar sin estas tres cosas el cuerpo de Cristo.
0: ¡Qué poderoso eso! Ya ya, ya no puedo decir que el Señor me lo dio porque está grabado, hermano. Voy a decir que me lo dio usted. (risa) (risa) ¡Qué tremendo! ¡Fluya, hermano! ¡Fluya! ¡Amén! Entonces... Creo yo que
1: necesitamos eh, necesitamos entender, entender eh, cuál es la revelación de Dios para la iglesia. Eh, y aquí es donde yo quiero eh, decir algo, y es que eh, no podemos desconectarnos del cuerpo Amén. por una verdad que se me reveló. Porque necesitamos comenzar a ver que todos los, los los que han recibido a cristo son hijos de dios amén mira puede ser que no que no hayan escuchado el, el, el título o el tema del nuevo pacto la verdad presente el reino la gracia pero pero son hijos de dios y debemos verlos de esa forma
0: son hijos de dios y también que este, han recibido a Cristo pastor también o sea le estamos dando la misma comida a todos porque ahí está la leche, no adulterada para el bebé, está el pan y está la carne. Hay tres niveles de comida en, en el reino, ¿verdad? Está la leche, está el pan ah, y está la carne. Entonces, si yo como nuevo le das una carne a un bebé, lo vas a matar. Lo vamos, lo vamos a matar. Lo vas a destruir. Entonces, eh, 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 eso de saber cómo edificar, que, que iniciaste, cómo edificar... Cómo poner el fundamento es clave porque eh, en el afán de, de, de alimentar estamos matando a la gente. Y hay una historia verdadera de, de un hombre que se quedó con su hijo y ya no había leche. Entonces él agarró eh, carne molida y la y se la dio y el niño se, 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 se murió ¿verdad? porque no podía digerirla. Él amaba a su hijo, él quería nutrirlo, él le quiso resolver, pero lo hizo en ignorancia y la ignorancia... Lo hizo que matara al bebé. Entonces, eh, qué, 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 qué peligroso es saber que mucha gente ha tropezado por nuestra gran revelación. Eso debería darnos miedo. Eso debería darnos, eh, 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 poner nuestra barba sobre el remojo. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente tenemos que tratar con respeto a la iglesia del Señor. Porque, Pastor Wilmer, usted es un hombre de Dios. Yo miro que usted es más noble que yo, ¿verdad? Usted es más sabio que yo ahí, eh, 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 te tiene más pastoral, más pastoral que yo, ¿verdad? Pero si yo le llego ofendiendo a su esposa, yo creo que usted, decimos aquí en Nicaragua, saca al indio, ¿verdad? Porque, entonces, ¿qué derecho nos da a nosotros de maltratar a la iglesia? Y la maltratamos cuando creemos que es nuestra, o cuando nos ponemos por encima de ella, y dejamos de ver que es un privilegio. Y en realidad, no es que Dios no dé un ministerio a nosotros, más bien Él nos invita al ministerio de Cristo. Y en Cristo es que tenemos ese ministerio. Eso está tremendo, porque realmente el
1: el ministerio es del Señor, ¿verdad? Él nos invitó a ser parte de su ministerio. Él nos nos invitó a nosotros a ser parte de su edificación, ¿verdad? No es mi edificación, es la edificación del Señor. Es la edificación de Cristo, de su cuerpo en la tierra. Y esto es un privilegio pero es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y acá yo quiero hablar un poco acerca de esto. Es una gran responsabilidad. Porque Hechos 2028, donde eh, iniciamos el pasaje, eh, lo primero que dice el apóstol Pablo es, por tanto, mirad por vosotros mismos. Uh-huh. O sea, es primero le está hablando a ellos, a los obispos, a los a los ancianos, a los pastores, a los ministros que estaban allí congregados, eh, y él les dice, mirad por vosotros mismos. Entonces lo primero que debemos eh, revisar es nosotros mismos. Nosotros somos tanto privilegiados como responsables en esta edificación de la iglesia. Man. Y acá es donde también, Primera de, primera de Timoteo 4.16, eh, Pablo le dice a a Timoteo, su hijo en la fe, le dice, eh, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque esto, aquí es donde debemos entender que los que hemos sido llamados eh, a una asignación ministerial tenemos doble responsabilidad. Por nosotros mismos y por los que nos escuchan. Amén. Entonces, si yo con la revelación, si yo con una palabra tremenda voy a ir a una congregación, digamos que voy a una congregación allá eh, a, a Nicaragua, una congregación que está acostumbrada a otro tipo de cosas. Y yo voy con una revelación poderosa y a los días me dice el pastor de allá, hermano, la gente se me fue, la gente está eh, como loca, rara, que no quiere nada porque eh, usted predicó esto y aunque eso sea de Dios, esa congregación eh, no estaba en ese momento preparada. Por eso necesitamos sabiduría de Dios
0: Amén.
1: para poder edificar revelación de Dios de lo que esa congregación necesita, de cómo nosotros podemos eh, comenzar a enseñar verdades poderosas y eternas, pero que, pero que también todo tiene su tiempo, tiene su secuencia. Y además, Pablo lo dijo en, en 1 Corintios 2:6. él dice, hablamos sabiduría, Entre los que han alcanzado madurez, o sea, necesitamos también ser considerados con otros que todavía no han alcanzado madurez.
0: Este puedo decir algo, este pastor. Aquí, claro, Eh, claro. nosotros eh, hace tiempo estábamos en Honduras y una una de las de los dones que que Dios me ha dado es los proféticos. No me considero profeta, pero sí profetizo, verdad. y tengo el don de ciencia, el discernimiento y esas cosas. Y entonces Dios me daba una palabra en una congregación. Y yo vine y, y como la costumbre uno la da en la iglesia. Pero después mi papá, mi papá en la carne, me llamó y me corrigió. Y él me dice, la Biblia dice que Juan, el apóstol Juan le escribió al ángel de la iglesia. Dice, hay cosas que se tienen que decir al ángel de la iglesia, no a toda la iglesia. Exacto. Porque en el, si el hombre está equivocado en una verdad y vos lo agarras aparte, así vos no lo vas a avergonzar. Y así vos le das la oportunidad de que él haga preguntas en, en lo privado. Y yo dije, ¡guau, wow, qué tremendo! Porque, porque, porque todo tiene un protocolo y un orden al el reino. Y está en la palabra, pero no lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego con una verdad presente... Y miro que, que tienen el este de David por todos lados y chofares y quieren ser más judíos. Entonces, yo vengo y arremeto contra eso, voy a destruir. Claro. Pe, pe, pero, 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 si tomo de ahí para enseñar la verdad presente, entonces puedo edificar, como Pablo agarró el, 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 el estatua al Dios no conocido para presentar al verdadero Dios. Exactamente. Y, y a, hablando de eso, eh, en
1: ese momento estaba fluyendo con una gran revelación. Pero te faltó... Sabiduría. La sabiduría. ¿Y de dónde vino esa sabiduría? ¿De tu papá? Entonces, eh, aquí necesitamos entonces ser, ser muy muy cuidadosos, eh, ser humildes, ser humildes. Porque hay personas que tampoco se dejan corregir. (risa) Esto es tremendo. Entonces... Necesitamos ser corregibles. Necesitamos ser enseñables. Necesitamos a, a, a todas las personas que les estoy hablando en este momento, a, a, a jóvenes, a, a, a personas adultas, a, a hombres, mujeres, eh, ministros, miembros, líderes, yo les digo, seamos corregibles, seamos enseñables, Bien. aprendamos en humildad A mí me gusta mucho una... una una historia que presenta el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice la palabra que, que llegó a Éfeso un hombre de Dios llamado Apolos, ¿verdad? Poderoso, dice la Biblia, un hombre, cuando yo me veo las características de un hombre, dice que era poderoso en las Escrituras, ferviente, que predicaba valerosamente el, el, el mensaje del Señor, pero este ministro poderoso tenía ciertas cosas que todavía no habían sido ajustadas. Y me gusta mucho lo que decías porque porque aquí hay debe debe haber humildad en el corazón del que recibe y debe haber sabiduría y amor en la persona que imparte la corrección. Porque dice la palabra que cuando lo escucharon Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? Personas que habían estado durante tres años con el apóstol Pablo, siendo equipados, siendo enseñados, y se habían convertido en, en padres espirituales. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Que lo tomaron aparte. Vea qué sabiduría. ¿Qué hicieron? Lo tomaron a
0: par, a par.
1: aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Apolos estaba con todo el fervor, con todo el poder, con todo el conocimiento, pero ellos le tomaron aparte y le expusieron más exactamente. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos también padres y mentores espirituales que nos tomen aparte, que nos corrijan y que nos den más exactitud. Obispo, yo creo que esta es una palabra que debe calar en nuestro corazón. Necesitamos ser más exactos y
0: precisos en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pastor, quiero leer el proverbio 16.6 y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. En la primera parte está el que corrige. Con misericordia y verdad se corrige. ¿Qué misericordia? Corrige. Que no te doy lo que, el castigo que te mereces. Te tiendo el perdón, pero te doy la verdad porque la verdad es lo único que te puede hacer libre. Así Entonces, es. ¿pero qué pasa con el otro? Con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si yo entiendo que es una palabra de Dios a través de alguien más que me está corrigiendo, yo tengo que tener ese temor de Dios que también me va a meter en esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Para tener una vida plena. Entonces, pastor, es que... mire, eh, quiero hacerte una pregunta y tenemos aproximadamente unos 10 minutos más, ¿verdad? Para que, eh, cierranos con los puntos que, que quieres transmitirnos, pero también te quiero preguntar, ¿cómo manifestamos a Cristo? Porque mucha gente dice que Cristo se ha formado en vos, que manifestemos a Cristo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo, cómo se ve Cristo formado en mí, Cristo manifestado en mí? ¿Cómo, cómo se ve eso?
1: Mira, es una, de las, es una de las preguntas que, 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 que nos han hecho, nos hacen, y, y he visto yo. En todo este tiempo yo he visto mucha gente, y, y tú lo puedes ver en el Facebook, en el YouTube, en todos lados, en los libros, en uno con otro. La gente habla de, de Cristo en nosotros, habla de, forma, de Cristo formado, y... Y realmente, hasta el día de hoy, en muchas de esas personas, yo lo único que he visto es palabras.
0: Sí. Es, por ejemplo, muchos hablan del Cristo resucitado, yo entiendo eso. Y que Cristo Nazaret, pero he visto gente hacer más milagros con el Jesús de Nazaret que con el Cristo resucitado, hermano. Y entonces, honestamente, si yo estuviera enfermo, yo voy a uno de esos religiosos que se mete... Y todo, ¿verdad? Porque ellos creen en el poder de Dios, ¿verdad? Si quiero crecer en mi llamado y como me voy con la verdad presente, porque ellos tienen mucha revelación, ¿verdad? Entonces, y eso nos dice el fin de, 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 la, de la gente que uno, que uno quiere, por lo menos hay gente que no predica ni papa, ni que su vida dependa, pero ¿cómo fluyen proféticamente, hermano? ¿Verdad? Entonces, este eh, 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 eso, entonces, suéltenos lo que usted tiene, pastor. Ok, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
1: Que la mayoría, muchos se han vuelto eh, legalistas del nuevo La wow.
0: gente no hace ruido, por favor. Y de la verdad presente. Pastor, puede rep- repetirlo ah, porque lo, lo, lo perdimos. Lo perdimos. Puede repetir eso, por favor. Ok, ok, ok. Listo, vamos a ver.
1: Ok. Que much, muchos, muchos que enseñan, digamos, de, de verdades presentes y Cristo en nosotros, y Cristo formado en nosotros, eh, lo que sucede es que eh, se han ido hasta lo consumado, hasta lo eterno, y nos hemos olvidado de que esto está siendo manifestado aquí en la tierra. Entonces, eh, muchas veces se critica eh, las señales y los milagros. Pero realmente, hermano, las señales y los milagros son parte del, del Evangelio, sí. parte de la manifestación de Cristo. En la tierra. Así es. Ahora, muchos dicen, es que... Eh, el reino no tiene nada que ver con, con, con este, alimentar a los hambrientos, pero Cristo alimentó a los hambrientos. Así es. Entonces, eh, cuando nosotros analizamos este Mateo 25, Mateo 25, ¿qué dice? Estuve en la cárcel y me visitaste. Enfermo y me a mí. Estuve hambriento y me diste de comer. Es que ahí no hay estuve, ofrenda, ahí, porque no quieren ir. Me, y estuve desnudo y me vestiste. Entonces... Jesús lo está diciendo. No lo estoy diciendo yo. Entonces, todo eso es parte de la manifestación de Cristo en la tierra. ¿Qué es la manifestación de Cristo? Todo lo que Cristo hizo, ¿verdad? Como muchos, ya no quieren, como Jesús de Nazaret. Todo lo que Cristo hizo como Jesús de Nazaret es lo que yo tengo que hacer. Así es. Entonces, esa es parte de esta manifestación. Ahora, Amén. debemos entender que no Amén. hemos llegado. Amén. No hemos llegado todavía. Y una de las cosas que debemos saber es que eh, eh, el modelo de nosotros se llama Cristo. Amén. Cristo predicó el reino, nosotros predicamos el reino. Cristo sanó a los enfermos, nosotros sanamos a los enfermos. Cristo alimentó a los hambrientos. Nosotros vamos a alimentar a los hambrientos. Cristo, si, si Cristo hubiera estado en este tiempo, nos hubiera dejado sorprendidos. Amén. Anduviera ahí por todo lado repartiendo cosas. Amén. Claro que sí. Entonces, eh, muchas veces la, la, la manifestación de Cristo se ha vuelto eh, para la gente muy subjetiva, muy espiritual, muy invisible, muy interna. Y... En la vida real, en la práctica, no hay nada.
0: Así
1: es como dijo el apóstol Pablo eh, en Corintios, capítulo primera Corintios, capítulo 4, versículo 18 al 20, Él dice: Muchos eh, lo que lo que se llenan es su, su boca de palabras, verdad? Y están envanecidos por sus propias palabras. Pero iré, no para ver, no para escuchar las palabras, sino para ver el poder. ¿Y qué es el poder? El poder es la manifestación visible de la vida de Cristo en la tierra. Amén. Expresar su carácter, su imagen, su amor, su semejanza a la gente. Entonces, cuando cuando yo amo a mi esposa, estoy manifestando a Cristo.
0: Amén. Cuando yo amo a mis hijos,
1: estoy manifestando a Cristo. Cuando yo amo a mi vecino, estoy manifestando a Cristo entonces necesitamos necesitamos entender eh, 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 vuelvo vuelvo a repetir esto que escribió tu esposa necesitamos una visión celestial aterrizada Amén. ¿por qué? porque el, el propósito de la iglesia es traer el cielo a la tierra es que el reino venga a mi casa, a mi vecino a mi familia ¿Y cómo se va a manifestar el reino? Se va a manifestar a través de nosotros. Nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo que portamos la vida de Dios y manifestamos a Cristo a la gente. Entonces.
0: El reino eh, es bien práctico, ¿verdad, pastor? El reino es práctico.
1: Exacto. Entonces, el asunto es que, por eso usted decía, nos hemos vuelto tan, eh, decía un pastor amigo mío, tan espíritu flauticos. ¿Verdad? Que andamos en el tercer cielo, andamos allá en las nubes, sí. El apóstol Pablo fue al tercer. Le somos
0: inútiles en la tierra, el señor, porque solo andamos en en el tercer cielo.
1: Exacto. Entonces Pablo dice, sí, conoce un hombre que fue el tercer cielo, pero Pablo no se quedó allá en el tercer cielo, porque allá no estaba, allá no lo necesitaba el padre.
0: Allá está todo en orden. Exacto.
1: Acá en la tierra, eh, llevando una palabra, llevando una bendición, eh, alcanzando las vidas, discipulando la gente, estando con la gente. Una de las cosas que me llamó mucho la atención del ministerio de Cristo es que Cristo estaba con la gente.
0: Era alcanzable, tocable.
1: Era alcanzable, era accesible. Hoy la mayoría de ministros son inaccesibles. Oiga, no se les puede acercar uno. Eh, eh, Me acuerdo que hace muchos años atrás, en un congreso grande de pastores y apóstoles, eh, yo siendo un joven hambriento de conocer más de de la revelación del Señor, eh, estaban estaban en en una mesa especial reunidos, y y yo no estoy diciendo que no se les dé, eh, como dice la palabra, que honra, honra, honor. Todo tiene su espacio, todo tiene su madurez, su tiempo. Y, y este hombre estaba allí y yo quise ac- accesar a él para hacerle una pregunta y no me dejaron. Sí. Y él tampoco lo permitió. Uh-huh. Escucha, obispo, acá. Escucha acá, obispo. No, primero los que estaban alrededor de él no me dejaron. Pero alguien que opere en la naturaleza de Cristo, ¿qué hubiera hecho? Con lo que hizo Jesús cuando los niños querían venir a Él. ¿Y los los discípulos que Se lo impedían. ¿Y qué dijo Jesús? No, 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 quítense. Dejad a los niños venir a mí. O sea, acá el Señor nos está enseñando a nosotros eh, que la naturaleza de la iglesia, la revelación de la iglesia, el propósito de la iglesia es manifestar a Él acá en la tierra
0: Amen.
1: no allá en el tercer cielo sino el Señor nos necesita acá manifestándolo a Él, mostrándolo a Él eh, y yo creo que en la eh, el Señor nos enseñó en Mateo 25 que la iglesia también tiene que ser una iglesia práctica Amen. práctica
0: de hecho, hermano, un día yo me decía que, hablando de 1 Corintios 12 de los dones, él me decía, el, por el mismo Espíritu se profetiza, por el mismo Espíritu de revelación. Todo lo hace el Espíritu en y a través de nosotros. Pero partir mi pan con el hambriente es algo que yo hago. Visitar al, al, al vestir al desnudo es algo que yo hago. No es algo que Cristo hace, es algo que yo hago en nombre de Cristo. Pero si yo profetizo... Y te doy una palabra profética, hermano. Es Cristo en mí. O sea, yo no, yo no te puedo dar una palabra profética porque sos mi amigo, porque te quiero bendecir. O sea, la palabra se la va a llevar el viento. Pero si la palabra que yo te declaro es de nació del Espíritu Santo, entonces va a ver el fruto de esa palabra, ¿verdad? Pero, pero cuando Bien. yo visito, cuando yo voy, cuando yo doy, me gusta Isaías 58, donde el Señor le dice, este no es el ayuno que yo les pedí. Porque cualquiera deja de comer por un carro, por una casa, por una sanidad, porque ese es el, el concepto de ayuno que tiene la gente, torcerle el brazo a Dios, obligarlo a Dios a hacer algo, en vez de matar la carne para estar sensible para oír la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Este eh, 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 Dice que partás tu pan con el ambiente. Una cosa es dejar de comer y alzo, por ejemplo, dejo mi cafecito a un lado porque sé que ahí lo tengo y cuando termine el ayuno vuelvo a mi cafecito. Y otra cosa es, ayunar y dejar de tener para que otros tengan y él dice entonces dice la gloria de jehová será tu retaguardia entonces la de, entonces el señor nos dice que la luz o la gloria de dios se ver a nosotros a nosotros hacer obras de amor prácticas qué tremendo eso Así es, así es. el el asunto es que
1: eh, en esta lista de en esta lista de en esta lista de dones eh, que hablamos eh, hay tres listas de dones. En Romanos capítulo 12, Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Eh, lo que pasa es que a nosotros nos gustan los dones espectaculares. Sí. Nos gustan... Los llamativos. Eh, milagros. Y, pero, pero Romanos capítulo 12 dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o sea está hablando de dones
0: pero,
1: pero muchos eh, eh, estos dones este eh, no no a mí me gusta el de profecía el de milagros pero servir sí servir es un don el, el que el que enseña el que exhorta el que reparte Oiga, repartir, si yo, si yo sé que esto es un don extraordinario es el de repartir. Porque muchos están dispuestos a darte una palabra profética, pero no están dispuestos a repartir de la provisión que Dios les ha dado.
0: Así es, así es. No, así hay mucha gente, hermano, que te quiere manipular. Dice, hermano, quiero bendecir tu ministerio, tengo libre octubre tal. Y lo que saben es porque nosotros sabemos honrar. Nosotros sabemos claro. honrar. Entonces, lo que andan buscando es lugar. Entonces, le hagan a uno de decirle: si me queréis bendecir, mandarme una ofrenda, pues para los niños pobres, para los niños del semáforo o algo así, ¿verdad? Entonces, claro. pero lo que andan buscando es lugar donde predicar porque están enamorados del micrófono y de su voz, pero, 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 pero no están dispuestos a sufrir por el, por el, por el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, yo, yo veo ministerios que no se mueven si no se les paga. Y digo yo: ¿dónde rayos siembran? Porque. Eh, eh, siempre están llamando a sembrar, y yo creo en la siembra, pero yo me pregunto, ¿cuándo sembras vos? ¿Cuándo sembras vos? ¿Cuándo, cu- cu- ¿Cuándo te toca a vos sembrar, no solamente cosechar o recibir, verdad? Entonces, creo que la iglesia, como usted está diciendo, Dios nos está sanando, Dios también nos está volviendo más sabios. Antes, sin tecnología, era más fácil engañar a la gente, ahora con tanta información es más difícil tenemos que realmente eh, 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 tener nuestro corazón alineado porque tenemos que saber cortar. Porque si, si un padre tenía que circuncidar a su hijo, él tenía que cortar. Pero si cortaba demasiado, castraba. Y si castraba, le iba a robar la capacidad de intimar y de reproducir. De reproducir. ¿Qué, dec- ¿Qué hacían los reyes en, en, en la antigüedad? Agarraban hombre así guapo como usted, fuerte como usted y los castraban porque querían tus talentos, tu fuerza, para servir a a, a todas las mujeres del rey, ¿verdad? Entonces el rey los castraba porque el rey quería tu servicio, pero se sentía intimidado con tu capacidad de intimar y reproducir, entonces te castraba para solo usar tu fuerza y así eliminar el peligro que vos representabas para él. Pero un padre no castra, un padre circuncida Para marcarte con la marca de Dios en el lugar de intimidad y reproducción, para que dé fruto para Dios. Entonces, es la gran diferencia. Y, Pastor, eh, gracias por tu tiempo. Eh, Ya llevamos un tiempito aquí, ¿verdad? Y necesitamos hacer otra, hermano. Honestamente, he aprendido mucho. Y, sobre todo, para mí, el, 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 el mayor testimonio de una vida que está en Cristo es este. Eh, no es tanto la revelación, sino la presencia y el peso de Dios en, 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 en tu vida mientras estás hablando y compartiendo el amor de Dios que, con el que lo estás haciendo. Eh, aún tu tono de voz, este, irradia eh, paz, irradia eh, bendición, irradia sabiduría. Y para terminar, dinos. En, en dos, tres minutos, lo último que quieres decirnos a todas aquellas personas que nos están escuchando. Bueno,
1: eh, yo, yo creo que la, en este tiempo el Señor nos está, eh, nos está, lo que decía, nos está depurando, nos está alineando, eh, está rompiendo muchas estructuras eh, religiosas, eh, muchos, mucho de lo que la gente tenía su dependencia, ¿verdad? Eh, y, y aquí estoy hablando eh, tanto... Eh, congregaciones como ministros. Muchos tenían su dependencia en la plataforma, en el rating, en, en, la, en, en predicar, en que la gente me vea, y muchos creyentes también tenían su dependencia en el auditorio, en la música, en los grupos musicales. Pero aquí el Señor nos está, nos, nos está enseñando que nuestra única dependencia tiene que ser de Cristo, de su Espíritu, que está en nosotros. Amén. Y acá, yo creo que eh, veremos, eh, yo creo que el, el escenario eh, está siendo, este es el mejor escenario. Amén. Este es el mejor escenario.
0: Mm. Gloria a Dios. Que pedimos. Al hermano, a ver si se vuelve a reconectar. Para la
1: manifestación gloriosa de los hijos de Dios en este tiempo. Yo creo que veremos del Señor, se activan, se mm. activan, eh, veremos la, la, la mayor manifestación de los hijos del Señor. Yo sé que en este tiempo, habrá, por lo menos van a suceder, eh, dentro de los ministros, van a suceder por lo menos tres cosas, ¿verdad? Tres cosas. Eh, unos se volverán más religiosos. sí. <risa> se volverán más religiosos, más cerrados, más ermitaños, y hasta como estilo eh, monasterios. Así se vol- muchos se volverán. Dios,
0: parece que lo perdimos al hermano vamos a ver si lo podemos... Volver a reconectar. Este... Así, se cerrarán más en su religiosidad. Amén. Muchos... Arse...
1: Vamos a ver si volvemos por acá. Dele, dele, okay. lo estamos escuchando. Estamos acá. Ok, okay entonces muchos se volverán al, 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 eh, al, 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 al... Se acomodarán al sistema también de este mundo. Muchos seguirán al extremo. De acomodarse al extremo, de adoptar modas. de eh, eh, y, y esto acá, eh, obispo... Muchos, por conveniencia económica, negociarán los principios del reino de los cielos. Mm. Triste. Pero, pero sobre todo, habrá una iglesia que se levante Amén. manifestando la Amén. vida del Cristo resucitado, Amén. expresando el amor del Padre. Habrá a la gente en el amor de Dios, Amén. llevando eh, esperanza, llevando el reino a muchas vidas. Y, y esto será tan, pero tan poderoso que los sistemas de la tierra, los sistemas del mundo, los sistemas de la religión, no lo podrán detener, no lo podrán encontrar no lo podrán rastrear no podrán hacerlo porque de un pronto a otro los que estén gobernados por el Espíritu se van a encontrar en un lugar y el diablo va a decir voy a encontrarte allá pero el Espíritu Santo te va a sacar de allí y nadie te va a poder encontrar yo creo que estamos en el umbral en en el escenario profético para la manifestación gloriosa de los hijos del Señor en la tierra
0: Amén, amén. Eh, son dolores de parto, no dolores de muerte. Sí, amén, bueno, amén, pastor, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Te amamos, te bendecimos. Y no hayamos la hora de tenerte para acá, impartiéndonos aquí. Este, bendecimos la nación de Costa Rica, el ministerio que Dios te ha puesto a tu familia. Y yo solamente eh, quiero decirte que te aprecio mucho, que te admiro mucho. Que aprendo mucho de vos y que eh, realmente sos una persona maravillosa. Eh, que Dios les bendiga a todos, espero que esto te haya bendecido y por favor compártalo y bendiga a otras personas. Bendiciones.